0: Fala, engenheiros e engenheiras! Está começando mais um episódio de Era Uma Laranja, o podcast cítrico que te mostrará como é a vida depois de se formar na Faculdade de Engenharia. Ideal para você que sabe como movimentar as orelhas com habilidade. O episódio de hoje será sobre networking. Nele trouxemos a galera da 4Engineer, dentre eles o Gustavo, Fernando e a Carol, que geram conteúdos técnicos no Instagram sobre engenharia e promovem encontros com pessoas da área, visando sempre expandir sua rede de networking. Eles terão a oportunidade de mostrar um pouco mais sua visão sobre o que é networking, como a Fore engineer está envolvida com tudo isso e como isso pode ser relevante para a vida de nosso amado ouvinte. Gu, por favor, dê um oi aí para o pessoal.
1: Se Fala, a... pessoal. Beleza. Prazer, sou o Gustavo Dobreve, espero contribuir um pouco com vocês sobre network hoje. Eu sou integrante da Fora Engineer, também trabalho agora no Santander e espero passar um pouquinho da minha experiência aí
2: para vocês e poder contribuir para a formação de todos.
0: Com certeza. Fê, pode, por favor, também se apresentar.
2: Fala, galera, tudo bem? Sou o Fernando Michelini, tenho 25 anos, sou formado em Engenharia Mecânica Automobilística na FEI. Atualmente trabalho num banco privado, na parte de dados e também atuo no automobilismo brasileiro, em algumas categorias. Vamos trocar uma ideia aí, compartilhar um pouco de conhecimento e o que eu puder ajudar, contem comigo.
0: Trabalha direto com as equipes e tudo mais? Algumas
2: na categoria e eu já trabalhei, não é, porque teve algumas categorias que não tem equipes, né? Vamos dizer assim que a gente fala que é uma, uma única equipe que toma conta de todos os carros. Aí eu
0: trabalhei com alguns pilotos em específico. Caramba, que legal, que legal. E cá, por favor, se apresente
3: Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Carolina, eu tenho 25 anos, sou formada na FEI, Engenharia Mecânica Automobilística. Estou aqui para mostrar um pouco para vocês da minha visão de mulher nesse meio, que realmente é complicado para gente, mas que a gente está aqui para desafiar mesmo e fazer acontecer. Passei por algumas coisas, participei do BAD na faculdade, consegui trabalhar numa montadora durante um ano e meio, mas, infelizmente, por conta da pandemia, Hoje eu estou desempregada. Mas a gente está trabalhando nisso, nesse projeto, exatamente para a gente conseguir evoluir e fazer da pandemia um momento da gente conseguir passar mais conhecimento para todo mundo.
0: Não Caralho. só evoluir, ajudar os outros
4: a evoluírem, né? Carol, fica tranquila, porque depois desse episódio a coisa vai mudar.
3: Ah, tomara, então, gostei.
0: E só por curiosidade, em qual área da, da montadora você trabalhava, cara?
3: Eu trabalhei na área de manutenção durante um ano, e aí depois eu fiquei seis meses na área de manufatura, a qualidade.
0: Da hora, legal, que da hora. É isso aí, como sempre, você poderá contar com a presença de Pedro, Quem Vos Fala, seu queridíssimo Didio, seu ilustríssimo escritor de introduções e finais, e John, é claro, como sempre, nosso grande e querido editor. E a você que nos escuta, seja muito bem-vindo, nós esperamos que, como sempre, você saia melhor do que entrou, seja por uma informação boa ou por umas risadas inúteis. Vem com a gente, vamos começar!
5: Pessoal, para começar, queria pedir para vocês primeiro apresentar e explicar um pouco melhor o que é a 4Engineer.
1: Então, John, a Fora Engenheiro, na verdade, ela começou no ano passado, tá? Ali perto das férias de julho, ali no meio da pandemia. Aí você pensa em quatro engenheiros perto de se formar, pandemia estourando, mercado de trabalho lá embaixo, e você pensando como que eu vou, eu vou me destacar aqui no meio profissional, como eu vou fazer um network, vou mudar as coisas. Então, a Fora Engenheira, ela surgiu ali, começou, sem querer, na verdade, num encontro que acontecia entre profissionais de engenharia de diversas empresas ali, para começar a trocar ideia sobre o mercado automobilístico, principalmente principalmente, então nós vimos que começou a crescer esse número de, de pessoas participando desses bate-papos e pensamos, não, por que não fazer isso de uma maneira mais profissional, vamos dizer assim, ampliar nossa rede de contato, então nós criamos uma página no Instagram e ali nessa página nós vamos soltando conteúdo técnico, trazendo um pouco do difícil da engenharia de maneira fácil ali, mostrando mais ou menos os caminhos que tem que seguir, por exemplo, quem quer seguir no mundo do motorsport quais são as sequências de cursos legais para fazer, e promovendo esse encontro aí, ampliando o network entre as pessoas e divulgando conhecimento também.
3: É exatamente isso que o Gustavo falou, né? E acho que a gente ter começado durante a pandemia foi uma coisa que agregou não só para nós, quanto para outras pessoas. É um momento em que a gente acaba se sentindo, querendo ou não, meio inútil, né? A gente fica em casa, a gente sente que não está indo para frente... E a gente conseguir trazer conteúdos, informações, coisas que a gente aprendeu na faculdade para outras pessoas absorverem e também propagarem esse conhecimento, eu acho que torna a nossa, o nosso propósito essencial, principalmente nesse momento.
4: Então quer dizer que você estava ali em meados de junho, julho de 2020, aí você acordou três e meia da manhã, assustado, assim, falou, network veio na cabeça...
1: Na verdade, era mais ou menos o horário mesmo, mas era jogando videogame. Tava jogando videogame com um amigo meu aqui, o Samuel, que faz parte da Fora Engenheira também. Eu falei, Samuel, e se nós fizermos isso? Aí ele falou, meu, será que vai? Eu conheço, aí essa, comecei, história, viu? Eu conheço <risos> essa história Eu conheço essa <cara>. história <risos> aí. Aí foi de madrugada, começou, não tinha nem logo, não tinha... Aí não sabia nem como chegar nos primeiros 100 seguidores, depois nos 200. Quando foi ver, a página tava com 2 mil seguidores ali em pouco tempo, com poucos posts. E tamo aí lutando. <risos>
0: Então, de parabéns, de verdade. Mas, basicamente, ela começou com os encontros, eram virtuais os encontros que vocês tinham, que abrangia vários estudantes de engenharias e engenheiros para falar sobre algum tema específico ou, ou não? Eram temas diversos. Sim, sim,
1: era temas diversos que acontecia. É, o primeiro começou ali querendo aprender sobre calibração de motor, trouxemos um professor para falar da FEI, aí depois, na outra semana, ele falou, meu, nós podíamos fazer um bate-papo de vários temas, então eu trabalhei na Pirelli, trouxe uma pessoa da Pirelli que debrulhou sobre pneus, aí depois alguém do grupo falou, meu, eu trabalho na Bosch, posso falar sobre válvulas injetoras, foi, depois o outro sobre lubrificante, preparação de automobilística, e começou.
0: Que começou
1: a rodar os encontros, aí foi onde começou a surgir a Fora engenharia.
0: Os integrantes atuais de vocês vêm desses encontros? O material vem desses encontros? Ou não, vocês estão sempre renovando? Como que funciona?
1: Não, o material não vem desses encontros, tá? Pode ter algum post relacionado, mas não é material. Mas, basicamente, é notícias, estudos em artigos, novidades que vem aparecendo no mercado, algumas coisas que nós vimos durante a faculdade e tentar desmistificar um pouco, trazê-la de forma mais simples,
2: mas não é sobre os encontros, tá? O que o Gustavo disse, eu acho que vai bem de encontro também com o foco que a gente tem da página, né? O porquê. A gente conseguir retribuir um pouco daquilo, da experiência que a gente teve, do que a gente já vivenciou e poder compartilhar com pessoas que talvez não tenham acesso a essas informações, não tiveram as, essas oportunidades, sabe? Então, é bem, é bem bacana, assim, ver a troca de informação, é, o pessoal dando feedback para a gente pessoas até contribuindo com a gente para falar de outros assuntos, é bem, bem, bem gratificante mesmo.
4: Como é que funcionam esses encontros de vocês mesmo, assim, na
1: prática?
2: Então, os encontros, quando
1: houve uma parada nesse final do ano, tá? Nós vamos retornar ele, mas os encontros nós divulgamos tanto em nossa página, quanto no um grupo do WhatsApp que nós temos, que tá quem já participou desses encontros, hoje tem mais ou menos 200 pessoas ali nesse grupo aí do WhatsApp, e nós soltamos ali Procuramos profissionais por esse meio também Tanto pelas parcerias que nós fechamos Foi parcerias muito grandes que nós nunca imaginamos Que ia conseguir fechar uma parceria com uma empresa desse porte Tem uma que é surpresa aí que vai sair nos próximos dias Uma gigantesca, vamos falar assim E também nesse grupo Nós sempre deixamos aberto ó oh, Pessoal que está participando aqui desse encontro Tem alguém que tem algum tema é, Você conhece algum profissional que pode vir apresentar aqui Então eles preparam um PowerPoint Um, um pequeno seminário, ali um workshop E abre aqui num, num Google Meet mesmo e começa, apresenta, tira dúvida, como se fosse um formato de um bate-papo, vamos falar assim. E depois, há uhum. aquela troca de experiência, né? Um, ou oh, e se fosse de tal jeito? Ah, e é tal tipo uma problema, live não. que eu vivo? É, é uma live, só que as pessoas conseguem... Tá todo mundo na mesma sala, pode pelo microfone. É mais ou menos dessa forma.
0: Que demais. É, eu
3: acho que, assim, isso que o Gustavo falou, eu sinto que hoje é, é, dá muito certo pra gente, né? Tem dado muito certo, por conta da pandemia em si. As pessoas, elas estão em casa e a gente quer ajudar de alguma forma. Os professores estão ajudando. As pessoas têm essa vontade de, de se reunir, tentar gerar conteúdo. Não, vamos fazer. Pode deixar que eu te ajudo. E é isso que é legal, né? Que está ajudando bastante a gente e que, com certeza, só vai fazer alavancar ainda mais o nosso, o nosso projeto, o nosso propósito.
5: Legal. Eu que não sou formado em engenharia mecânica, eu estava dando uma olhada na página de de vocês também achei muita coisa... Muita coisa legal que, por exemplo, eu não vi diretamente na faculdade. Mas que me interessa também, eu achei isso... Assim, dá pra ver que você tem um pouco focado em quem é engenheiro mecânico. Principalmente automobilístico. Mas também pode trazer público de outras de outras áreas também que foi o que foi que aconteceu comigo, né? Então eu achei, eu gostei bastante disso e o jeito que vocês explicaram esse último post eu acho que vocês fizeram sobre o retorno da direção e tudo mais tinha tudo bem explicado nunca tinha visto isso era uma curiosidade minha já dirigindo já pensei pô porque por, que, por que, que volta o volante e tal eu achei bem bem legal assim <risos> bem didático, tá, Sim, tava mesmo eu também vi o mesmo post
3: é legal ouvir isso, porque às vezes a gente fica quebrando a cabeça exatamente para não ficar uma coisa muito fechada para um público específico. Então, só quem entende, quem é engenheiro mecânico, consegue entender os assuntos e se interessar. A gente está tentando exatamente isso, fazer uns assuntos que, por exemplo, um post que a gente fez sobre veículos elétricos, que hoje você consegue alugar um veículo. Então, às vezes a pessoa... Ela não é nem engenheiro, mas ele fica interessado porque é um assunto legal, é né? interessante. Então é muito bom ouvir isso, que a gente tá sendo claro com todo mundo, né? Porque às vezes a gente se complica nas nossas ideias. Não sim, é fácil, sim. não.
5: Com não, não é fácil mesmo. E esse dos carros elétricos também é até uma coisa que eu tenho vontade de ter carro elétrico, mas você vai ver no Brasil quanto custa carro elétrico, é tudo na média de 200 mil reais e tudo mais. Eu não sabia que já tá dando para alugar e tudo mais, descobri com vocês também. Então já tô é, planejando para tenha... em breve já, já fazer um teste com o carro elétrico, ver como que é e tudo mais, que uma curiosidade minha também. Eu esse... Ah, se fizer, conta pra gente, hein? Pode a gente também
3: tá, tá querendo muito fazer.
5: Marca vocês, com certeza. E depois até apareceu uma propaganda para mim da Movida, é, no meu é, Falando sobre... <risos> colocando para alugar e tudo mais É meu chapa É, agora
3: esquece, meu Instagram também é só isso Depois que a gente fez o post, eu não esqueço mais a movida
0: É a Big Data que chama é,
3: Eu acho que tem muita gente que curte o assunto
4: carro, né? Tem gente que fez engenharia mecânica, automobilística Gente que, sei lá, só gosta mesmo É um negócio que acaba atraindo esse público da plataforma
0: esse é um foco inicial de vocês, né? falar sobre automobilística. A gente entende que vocês pretendem expandir isso. Pra onde vocês imaginam que a For engineer? quais serão os próximos passos de vocês? Quais são os seus intuitos que vocês têm com, com esse projeto não, legal
1: a pergunta, Pedrão. Mas, assim, é, de início, nós come... quando eu fui começar para a engenharia, nós pensamos em fazer de todos os temas da engenharia. Falar como que você dimensiona o ar-condicionado para sua casa, por exemplo. Aí nós começamos a ver que o público ia ser muito variado e era muito difícil você crescer desse jeito. e de você destacar. Então, era necessário que nós fôssemos melhores. É, mostrar o nosso conhecimento de forma mais específica. Pegar primeiro um público que tem muito assunto pela frente do de carros, por exemplo, desse mundo da automobilística. Uma pergunta aí que direto chega para nós, é por exemplo ah, por que que se eu rebaixo o meu carro ele fica que nem uma mola, ele fica pulando quando eu passo numa lombada, num buraco qual que é a maneira certa, qual que é o turbo que eu tenho que colocar ou o que que é a diferença de um turbo e, e de um supercharger, e assim por diante então nós vimos que tinha uma oportunidade um nicho nesse meio que nós podíamos começar e nós começamos exatamente ali e nós vimos que esse mercado foi crescendo, nós vamos dizer assim, que em pouco tempo começou a aparecer gente de pista, o Fernando conhece mais sobre o pessoal da pista e pode falar, mas foi aparecendo equipes nos seguindo, chefes de equipe, pilotos, e começou a crescer esse meio... Então, hoje, nós estamos mais envolvidos na automobilística, mas nós temos a pretensão também, de, no futuro, de ter uma diversidade ali de temas.
3: É, eu acho que a gente, conforme a gente vai postando, a gente vai conhecendo o, o nosso público, a gente vai tendo novas ideias de posts, de temas. É isso que a gente não consegue planejar tantas coisas específicas para o futuro, principalmente, né, como anda o nosso dia a dia, as coisas estão meio doidas da pandemia, mas a gente procura prestar atenção interagir com o público e ver, porque tem coisas que ah, muita gente se interessa, tem coisas que não são tão interessantes. Às vezes é para gente que, que gosta, que é nerd, gosta de se envolver nessas coisas, mas muita gente não quer ver coisas específicas. Então, acho que a gente vai conseguir ir evoluindo mesmo conforme as pessoas forem reagindo ao que a gente vai trazendo para eles.
2: Eu acho que é, a gente fez até uma conversa essa semana que a gente estava debatendo essa questão de do que, que a gente queria abordar, né? Para que lado a gente ia seguir. E um dos pontos que a gente levantou foi, cara, vamos tentar sair do óbvio. Vamos trazer coisas que hoje, principalmente no Brasil, carece de muita informação boa e às vezes você é, acaba encontrando sempre uma informação generalizada, não muito aprofundada e de temas superficiais, sabe? Eu acho que tem um, a engenharia ela tem um campo muito amplo, né? Que a gente consegue atacar, que a gente consegue explorar. E a gente... Sem dúvida alguma, eu acho que os próximos passos é a gente tentar trazer para a realidade, vamos dizer assim, do pessoal que a gente fala, né, que é os engenheiros, engenheiras e os entusiastas, né, da engenharia que gostam de carros, para trazer para esse universo deles algumas coisas que talvez sejam até mesmo complexos para pessoas que estudaram bastante aquele assunto, mas trazer de uma forma mais simplificada.
0: E é o que vocês têm feito mesmo, porque a didática está muito boa. Qualquer um que abre a página de vocês e der uma lida num tema ou num post específico, Vai em, pelo menos ter uma ideia do que está acontecendo Ou saber explicar depois o que deu tá bem bacana
1: não Obrigado pelo feedback, estou muito contente de saber isso A
5: gente queria saber um pouco sobre o que, que é o networking para vocês E qual que é a importância dele O que, que pode trazer de benefícios
3: Eu não sou a melhor pessoa para falar desse assunto né? Vou ser bem sincera Acho que é uma coisa bem complexa Que você tem que se empenhar demais E é diário né Então eu acho que o Gustavo vai ser melhor para falar disso do que eu
0: ah, já, já deu o seu feedback.
5: <risos> então, é,
3: é uma coisa que a gente precisa muito, mas que requer muito esforço. A gente viu na faculdade o pouco que a gente fez com os professores né, durante o TCC, de ficar em contato o tempo todo, conversar e tal, foi uma coisa que ajudou muito a gente a desenvolver e a conseguir informações que sozinho a gente não ia conseguir, coisas que às vezes eram sigilosas, então o professor falava mais ou menos um exemplo de outra coisa que poderia ser porque aquilo é sigiloso a gente não vai conseguir achar. E a gente ia ficar sozinho a gente ia ficar quebrando a cabeça para achar um negócio que não ia pra frente. Então, a gente sentiu isso no TCC, mas fora disso, eu, pelo menos, não sou uma pessoa que pode falar muito do assunto, porque eu não sou muito boa nisso.
0: Mas você já comentou da dificuldade mesmo de se interagir com pessoas. Praticamente uma arte, comunicação ou interação interpessoal, é algo muito complicado. Parece ser fácil, mas depois de um tempo que você se esforça para fazer isso. Exatamente. Isso, tentar buscar assunto, buscar ter empatia pelo outro, né? É, é. é uma bacana. Mas, e aí, conta vocês um pouco disso, por favor.
1: Então, como vocês falaram, o network é, assim, um assunto muito complexo, é uma coisa que demanda energia de todo mundo, mas o network, eu, eu vamos, vamos voltar um pouco atrás ainda, vamos já imaginar uma pessoa que ela já está trabalhando numa empresa e dentro dessa empresa, o network não é só você chegar e conhecer, falar, ah, fulano, prazer, sou, sou o Gustavo, tá? O network é você conseguir mostrar o que, que você é capaz, o que, que você sabe, o que, que você faz de diferente. Então, por exemplo, você está ali na faculdade, ali isso daí eu posso falar com uma coisa que vivenciei na Vox, na Pirelli, você está passando. Está na faculdade, tem uma fórmula que o professor está dando na sala e muitas vezes no exercício você só quer pegar o exercício e passar, vamos falar assim. E quando chega na empresa você precisa daquela informação e você não sabe, não, o professor não está ali para te dar a mão. E nas organizações que eu presenciei, o que, que faz a diferença num profissional não é só você fazer o mesmo que qualquer engenheiro faz, vamos dizer assim. Se você está num, numa engenharia de manufatura, se você entra para ser estagiário, por exemplo, numa empresa, se, se você for só mais um você é substituível, o próximo estagiário vai fazer o mesmo que você, qualquer engenheiro vai fazer o mesmo que você, então é aí que começa onde eu quero falar de network que é de você entender um pouco mais a necessidade do mercado essa fórmula, vamos falar de custos por exemplo, Ah, eu preciso entender o que significa isso do custo para calcular o custo dentro de uma empresa, não adianta eu pegar e só jogar na fórmula, não, vamos entender o porquê, o porquê que a empresa precisa do custo, ah, eu posso fazer demonstrar o custo no Excel posso fazer no Power BI, posso fazer em Python. Eu posso ligar as novas tecnologias, mostrar onde eu sou diferente, entendeu? Então, dentro de quem já está empregado, quem está dentro de um estágio, é muito legal você pensar diferente, fora da caixa. O que, que eu posso fazer para melhorar o trabalho nesse lugar? Para transformar o trabalho de forma mais ágil, mais objetiva, e ganhar tempo e agregar valor na empresa, né? mostrar que você é diferente. E já pensando um pouco em network para quem não está trabalhando, aí vem muito ali a cara da, do que nós estamos querendo com a Fora engenheiro É muito fácil você entrar em um site e se mandar um currículo e você olhar lá quantas pessoas estão se candidatando para essa vaga. E você acaba virando mais um número ali dentro, sendo cortado por algoritmos e etc. Ou até mesmo você ir lá no LinkedIn, adicionar uma pessoa, ficar... Mandando mensagem para ela, vai mandar 500 mensagens para ter duas, três respostas ali. Então, o que, que nós pensamos ali com a Foreigner? Não. Ao invés de eu fazer eu bater na porta deles, vamos fazer o contrário, vamos mostrar quem nós somos, o que que nós sabemos e fazer com que a empresa, o profissional venha até nós. E isso vai criando uma rede de contato, pode, não é um trabalho de um dia, não é um trabalho de uma hora, isso daí é uma coisa que você vai, como se fosse uma semente ali, você vai plantando todo dia, vai ampliando sua rede de contatos, isso vai abrindo o seu network. Então é muito interessante, é um convite, é uma provocação que eu deixo para quem está escutando pensar dessa maneira também. O que que eu posso fazer na na rotina, onde eu estou inserido, para que as pessoas saibam um pouco mais quem eu sou, do que que eu sou capaz e trazer essa proximidade também entre empresa e funcionário, entre funcionários também.
2: Só complementando um pouco que o Gustavo falou, acho que é, concordo em tudo que ele falou, né? O, o networking para mim não é uma coisa tão trivial de se definir, o que que é, como que se faz. Eu sou uma prova viva dessa questão que o Gustavo falou. Eu acredito muito na questão de você ir atrás para mim, o networking, um, vamos dizer um comentário, uma troca de informação, é, você se mostrar disponível, às vezes é a melhor forma de você fazer um networking do que você, como Gustavo comentou, dia adicionar uma pessoa no LinkedIn, de você pegar e falar com aquela pessoa só para se mostrar. É, eu vou dar até um exemplo aqui prático do que aconteceu comigo, que foi uma das coisas que me alavancou quando eu comecei no automobilismo. Eu fui para um dia na pista, fiquei observando tudo, Sempre de olho em alguma, querendo ver alguma oportunidade que eu pudesse me encaixar. E aí eu estava fazendo um outro trabalho, vamos dizer assim, totalmente técnico, não tinha nada a ver com a parte do que eu queria ali na pista no momento. E aí, na hora que foi sair para uns treinos, eu olhei um, um piloto, ele estava assim, ele estava procurando alguém para ficar com ele no rádio, passar o tempo, o tempo de volta dele e tudo mais. Nesse momento, eu também sou um pouco cara de pau, óbvio, fui lá, me apresentei falei que eu tinha o meu qual era o meu objetivo qual que era o porquê que eu estava lá e se ele podia me dar essa oportunidade de eu ficar com ele no rádio se ele não se importava e foi aí que começou eu fiz eu fiz essa esse treino com ele no dia seguinte ele já perguntou se eu ia estar lá para a gente fazer a corrida junto fizemos as corridas juntos depois disso encontrei várias vezes ele fui para outras categorias e isso foi uma coisa que cresceu e assim às vezes, eu acredito que o network, ele não, não depende, muitas vezes, só do cenário. Eu acho que você também tem que criar uma oportunidade, sabe? De não só esperar a oportunidade vir ou surgir como uma vaga de emprego. Ah, vou, vou esperar uma vaga de emprego. Cara, eu sou um exemplo e eu peguei, é, várias vezes eu mandava e-mail. A Carol sempre me acompanhou nisso, então ela sabe. Eu passava noites mandando e-mail para equipes, para empresas, mandava no Instagram, até no Instagram eu já fui atrás de pessoas me apresentando falando qual era o meu objetivo e por, por é, muitas pessoas podem não acreditar, mas tudo que eu consegui hoje no automobilismo foi por esses meios, que são hoje talvez meios que não sejam meios tão assim vivos, né, que você fala, cara, e mail Uma mensagem? Então, é, eu acho que o importante é você criar essa oportunidade, sabe?
0: Espetacular o que vocês falaram, eu tô até sem palavras, mas em suma, você, o seu exemplo foi prova viva do, do que até o Gu comentou. Você mesmo criou sua oportunidade, que foi algo que você comentou, você gerou valor para esse cara, e através disso você criou essa rede de contatos. É, você plantou a sementinha, né? Assim, uma seme a gente sabe quantas sementes tem dentro de uma maçã, de uma laranja, mas a gente não sabe quantas sementes isso, essas sementes vão gerar, né? Então, é... Muito legal, muito legal isso que vocês estão falando, de verdade.
4: Só para sintetizar, assim, para quem está ouvindo, então vocês diriam que basicamente o network ele é importante para as pessoas aumentarem o nível de... para que as pessoas tenham mais oportunidades, é basicamente isso. Assim, como vocês poderiam resumir a, a questão da importância? No final das contas, para que, que serve todo esse esforço?
1: No meu ponto de vista, Gigi, o network pra mim não é só de criar oportunidade de entrar no mercado, por exemplo. A palavra network pra mim ela não é só isso, de arrumar um emprego. O network é você estar dentro de um emprego, você precisar de uma informação, de um conhecimento que você não tem, mas você saber quem tem essa informação. Eu não sei fazer, mas meu amigo sabe, então eu vou bater na pessoa é. certa. O network pra mim ele se estende a esse ponto também
5: eu vejo muito isso mercado com minha mãe né? mercado de logística é, muitas vezes ela não sabe sobre uma informação é, mas ela sabe para quem perguntar e isso muitas vezes é mais importante do que do que ela saber como ela tem um network conhece praticamente todo mundo nessa nessa área ela acaba virando uma referência por não conhecer de tudo mas conhecer quem vai saber quem vai quem vai poder ajudar ela e isso é Contra, mais importante cara. do que você ser uma pessoa que conhece de tudo a gente está falando da mãe
0: de um cara, de um dos caras mais gente boas que eu conheço. Logo, vocês podem imaginar o quão gente boa ela é, né,
1: gente? <risos> Gílio, também um exemplo aí de um network, network que eu ia comentar, é para você ver aonde a oportunidade aparece, né? Que nem o, o Fernando falou das oportunidades de... de, de... Você fazia a sua oportunidade, né? Tem uma frase até que eu brinco bastante que eu gosto é que o sol nasce para todos, né? Mas a sombra é para quem planta. Você tem noção? É, no ano passado, acabando a faculdade, mil processo de trainee rolando, entrei no trainee de um, de um setor bancário, aí de uma empresa bancária e na semifinal, numa conversa com o superintendente, conhecendo, ele se apresentou, falou, ah, meu nome é tal, é, eu sou formado em engenharia também mecânica, já tive uma equipe de corrida e hoje eu trabalho aqui no banco. E foi mó descontraído ele. Eu falei, meu, eu preciso chegar nesse cara, preciso conversar com ele, mas eu não vou bater na porta dele e falar, eu oh, preciso de um emprego. Então, passou essa época do trainee, eu não passei naquela, naquela oportunidade, e um dia eu chamei no LinkedIn e falei, meu, é, você lembra de mim? Eu tava lá na entrevista, você falou sobre o setor automobilístico, eu também sou formado de engenharia mecânica e tô querendo ir para essa parte de bancário eu queria ter algumas dicas de você, eu queria aprender o que, que eu preciso ter de conhecimento, como você fez, qual foi o desafio da sua carreira. E aquela pessoa me mandou uma mensagem, Gustavo, esse aqui é meu WhatsApp, chama minha secretária, eu vou marcar um café com você. Super descontraído, abri o um café, conversamos lá, falou, Gustavo, você vai fazer esse curso, é legal você saber sobre isso. E fomos conversando, mantendo um contato ali. E essa oportunidade que eu entrei, eu acabei de saber hoje aqui, vocês estão sabendo em primeira mão aí da GetNet, que eu entrei, é uma empresa do Grupo Santander. Foi através dele, tá? É, ele é de outro banco, ele pegou meu currículo, deu para uma pessoa desse banco, falou, oh, pode, chama para a entrevista, vale a pena vocês conhecerem. E foi por causa desse e-mail que, eu consegui essa oportunidade de emprego que eu tô hoje, e até mesmo a parte da pista. Eu sempre tinha, assim como o Fernando gosto de pizza, que, é, pista não, pizza não, né? Pista. É, pizza a gente também gosta, <risos> poxa. Eu gosto também. Comecei a conversar com ele, ele falou: eu sou piloto em tal categoria, você não quer ir lá fazer análise de dados no meu carro um dia? Então, semana passada ele me levou, apresentou o chefe de equipe, não sei o quê, trabalhei com ele semana passada, essa semana ele já mandou mensagem, ao Gustavo tá livre esse final de semana vamos lá quer ir então foi por conta de um ponto numa entrevista que apareceu essa oportunidade o um Network. então foi aí que eu tô querendo mostrar para vocês o quanto é importante ter essa rede e saber conversar de vários assuntos também né não vamos chamar pessoas só saber daquele assunto você tem que mostrar o que que você sabe ali quem que você é como você é como pessoa
0: demonstrar interesse né que foi o que você fez que demais e parabéns parabéns pelo não, obrigado Poxa. Que
3: demais. É, gente, eu também achava que eu não era tão boa nisso, mas conforme vocês foram falando, eu comecei a pensar na minha vida, nas coisas que eu tinha feito também, né? E eu percebi que realmente eu também cheguei a fazer isso durante o meu estágio na montadora que eu fiz, porque quando eu trabalhava na área de manutenção, eu tava super feliz, era uma área legal e tal, e chegou um momento que eu falei, tá, e aí, né, eu acho que eu tô, não tenho muita responsabilidade aqui, não tenho muita coisa para fazer, quero trocar de área. E, na hora que eu pensei nisso, eu lembrei de uma, uma pessoa que trabalhava na área de manufatura, que eu já tinha ido numa reunião, eu tinha ajudado essa pessoa num outro projeto que ela tinha feito, então a gente tinha toda essa comunicação e tal, esse relacionamento, e, e eu fui nessa pessoa para conversar exatamente sobre isso. Eu falei que eu queria, queria mais, queria trocar de área, queria conhecer coisas novas, e que o meu coordenador da minha área super me apoiava, que também me ajudou nesse laço com a pessoa da, da manufatura, e, e que, graças a essa pessoa, eu consegui mudar de área, consegui aproveitar outras, outra realidade dentro da montadora, né? Porque sair de uma, uma manutenção, que é mais a minha área, né? De engenharia mecânica, e ir para uma manufatura, que normalmente a gente tem aquele preconceito de que é para a galera de PD me fez abrir um leque gigante das coisas que eu acreditava que era para mim e o que não era, entendeu? E foi através desse relacionamento, então parando para pensar agora que vocês falaram, talvez eu não seja tão ruim nisso, tenho muito a melhorar, tenho muito a melhorar, mas acho que esse último ano da faculdade fez a gente pensar muito a respeito, né? E a gente precisa investir realmente nisso.
5: Além de seguir vocês da 4Engineer, fazer parte de contros que vocês têm, é que outras dicas vocês podem dar para alguém é para construir uma rede de networking?
4: Nosso amado ouvinte está aqui agora, milhões de pessoas ouvindo esse episódio. <risos> é? e... e eles estão pensando, nossa, muito louco esse negócio. Aconteceu várias histórias aí, deu vários resultados muito, muito legais. Quero, isso, quero esse negócio para mim. E aí, o que, que você diria para esse cara? Algum de vocês, ou todos vocês.
2: <risos> Olha, eu vou falar pelo que eu já vivi, tá? Não tem uma fórmula mágica, não tem simplesmente, não, de forma alguma eu falaria, ó, faz isso, faz isso, faz isso, você vai estar fazendo um networking, não existe, mas assim como foi o um, 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 um depoimento da Carol, é, você acaba, às vezes, fazendo networking sem estar percebendo que você está fazendo um networking de uma forma natural, e normalmente esses acabam sendo um network que de uma forma mais forte do que quando você faz algo mais planejado. Eu já tive network que me gerou resultados, que me gerou oportunidade em curso. Então, eu fui estudar e tive ali pessoas que estavam ao meu redor que também tinham os mesmos interesses que eu. E quando precisou de uma outra pessoa, essas pessoas me procuraram e me deram oportunidade. Eu acho que você se mostrar disponível, você ir atrás do que realmente te faz feliz e o que você quer, eu acho que fica, já é uma forma de você começar a criar um network com as pessoas que vão estar ao seu redor, sabe? Mas imagina o seguinte, eu sou um cara
4: que, sei lá, estou na faculdade, eu entro na sala, vejo a minha aula e vou embora. Aí eu vou para o trabalho e, assim, faço meu trabalho, volto para casa e pronto, ponto final. Estou fazendo o que eu gosto e é nóis, entendeu? Mas, assim, legal, eu, pessoas desse tipo, pessoas que cheio, que, que tá né? várias pessoas são assim, que não tem o hábito de, tipo... De procurar essa, essa interação, procurar estar aberto né, a esse tipo de, de novos contatos.
0: experiência
4: né? É experiência. Imagina assim, imagina esse tipo de pessoa, esse tipo de pessoa que, cara, eu é, imagino, né? Vocês têm. É que eu acho que vocês já, já trilharam um caminho muito foda nessa questão do networking. Então, para vocês já tá de uma coisa mais automática, né? Tipo, pô. Interessante eu falar com esse cara. O
0: cara nem percebeu o que fez é networking. Que falar,
4: é assim, tá <risos> Exatamente. Tá, tá respirando networking ali, entendeu? E o que eu quero dizer é assim: imagina alguém que não respira networking. É uma pessoa que não está acostumada com isso, é uma pessoa que não sabe o que fazer, é uma pessoa que assim,
1: cara, precisa de ajuda para desenvolver isso realmente, entendeu? Esse, esse, esse não, networking. legal, de, de um Show de bola sobre hours então, later, entendeu? galera. Eu, pra mim, eu vou aproveitar uma coisa que o Fernando sempre puxou minha orelha, tá? O Fernando sempre olhou pra mim e falou Gustavo, mas qual que é o seu propósito? O que, que você realmente quer? Eu acho que a primeira lição, o primeiro conselho que eu daria pra essa pessoa é pra ela se conhecer. Aonde eu quero chegar? Hum. O que, que eu gosto? Aonde eu tenho que melhorar, entendeu? Então, primeiro ela tem que falar Ah, é esse aqui meu objetivo? Então, beleza. E a pessoa, sabendo qual que é o objetivo dela, ela precisa Agora, beleza, eu sei onde eu tenho que chegar Mas o que, que eu vou fazer pra chegar até lá? Eu vou procurar, eu não vou tentar trilhar sozinho, eu vou procurar quem já viveu isso aqui, tá? Eu vou saber, ó, eu, por exemplo, uma história minha, eu desde pequeno era sonhador de trabalhar na Volkswagen. Meu pai trabalhava na Volkswagen, eu fui lá quando era pequeno, vi o robô. eu achava que era lá. Pra você tem noção, como criança, eu falava que meu pai me fez na Volkswagen. Eu falava, ah, meu pai me fez no robô, <risos> achava que era feito como um robô. E naquela época eu já comecei, ainda novo, eu falava, mas o que eu preciso para chegar lá? Qual que é as faculdades que a Volkswagen contrata? O que que precisa ter de conhecimento? Então eu fui vendo, eu fui construindo em mim, eu sabia o caminho e fui trilhando. Ah, é esse curso que eu preciso fazer, eu preciso fazer isso e assim por diante. Então eu acho que esse é um conselho que eu posso dar para as pessoas e também para as pessoas não serem muito olhar apenas para o seu homem. Eu sou engenheiro mecânico, eu não sei elétrica. Eu sou engenheiro mecânico, eu não sei programação. Não. Eu passei por diversos estágios, desde estágios relacionados a PD a engenharia, a, trabalhando no desenvolvimento, ali no gerenciamento de projetos, depois como consultor. Então, é muito importante você conhecer diversas áreas que você vai ajuntando o conhecimento de uma coisa com outra. Vai, vai começar a pensar diferente. Você não vai pensar só no lado mecânico. Você vai ter a preocupação, ó, oh, estou fazendo isso da mecânica, mas e isso aqui da não está pensando na mecânica, mas e o processo? Então você vai começar a, a entender melhor o todo. E você entender o todo te faz relacionar com as pessoas. Relacionar com pessoas não é fácil, tá? Não é uma tem pessoa que é mais introvertida, que é extrovertida, mas para quem está na faculdade, que nem você contou nesse caso aí, que entrou na faculdade, foi, não, não conversou com ninguém, sentou e saiu para trabalhar, não conversou com ninguém e foi embora, precisa começar a trabalhar nisso. Precisa entender. Ó, é um ponto que eu preciso melhorar. A faculdade tem ali na sala 30, 40 pessoas de diversas empresas. É uma oportunidade de você fazer um network ali na sala. Você não precisa ser o um melhor amigo de todo mundo, mas pensar, oh, como é seu serviço? Ou oh, me ajuda aqui? Ou oh, como que é? E conhecendo. Porque uma amizade, um, um contato que você faz, vai surgir as oportunidades, aonde quer que seja. Não só na faculdade, mas na empresa. Não brigue com o coleguinha na hora de fazer o
4: trabalho em grupo. Porque ele é seu colega de trabalho. <risos> Se
5: segura.
3: <risos> Difícil. Eu acho que essa pessoa que o Giovanni descreveu exatamente como eu era e às vezes como eu sou. Quando eu entrei na faculdade, eu era a pessoa que chegava na sala de aula, assistia a aula, não falava Gustavo com... sabe, de sabe, porque ele sabe. Chegava, assistia a aula, não falava com ninguém, voltava para casa e era todos os dias assim. E, Cara, meu, foi muito difícil para mim no começo. Foi pesado, porque eu não conseguia fazer as coisas sozinha. Então, tinha matérias que eu estava indo mal demais, porque eu não sabia o que eu tinha que estudar, como que eu tinha que fazer, o que, que eu podia começar a procurar para estudar mais. E aí, quando eu comecei a me abrir, porque eu acho que o segredo é você prestar atenção nas pessoas, nas coisas, nas oportunidades à sua volta. É você estar aberto para isso, entendeu? Que você começa a conhecer pessoas e, de uma forma natural, você consegue fazer com que a pessoa te, te forneça algum conhecimento, te ajude em certos momentos e que você possa fazer o mesmo. E você percebe que a sua vida muda completamente. Você vai para frente de uma forma muito mais tranquila, muito mais suave. E a minha vida tem sido exatamente isso. Eu pode parecer que para mim eu sou uma pessoa extrovertida, é fácil, mas não foi fácil. Eu sofri muito com isso. Eu, eu lutei contra tudo isso, sabe? Contra conversar e estar aberta para as outras pessoas e poder ter essas oportunidades que eu não tinha, entendeu? Que apareceram depois que eu me envolvi em tudo isso que realmente essa pessoa era
0: e às vezes sou eu. Essa história é muito bacana, é bom ver esse ponto de vista porque assim todos nós somos amigos de faculdade bem ou mal. Até é legal o Didi ter insistido nisso, porque, assim para nós é realmente estranho alguém que não se relaciona porque eu e o Didi até quem não queria se relacionar ou que tinha dificuldade a gente ia lá insistir e falava com o Neguinho. Não tinha mês. E aí, você vê alguém que quer ficar fechado, que não quer aproveitar as oportunidades que você falou. Se abrir, estar aberto a conhecer novas pessoas, é um mundo muito diferente, muito complexo para a gente, realmente. E você trazer isso e expor essa dificuldade também, porque não é fácil. É um processo, né? Às vezes, a gente já passou por esse processo e nem percebeu
5: foi desenvolvendo isso. E você trazer um exemplo, assim, é espetacular.
0: Ah,
3: é exatamente isso. Não é fácil.
5: Eu vi a faculdade como um grande trabalho em grupo, assim. Eu morava na frente da FEI, é, então sempre, véspera de prova, ia estudar lá com, com a galera. Então eu sempre estudei para as provas em, em grupo, sempre ficava sabendo do trabalho que tinha que fazer. É conversando com o pessoal, então se não fosse pelas outras pessoas para mim, eu acho que eu estaria até hoje na faculdade, lá sofrendo. Entendi, e...
4: É o famoso, o que, que tem que fazer mesmo? Exatamente.
5: <risos> eu era essa pessoa. O que, que tem que fazer amanhã? O que, que tem que fazer essa semana? Entendi, eu era eu essa também. pessoa.
4: Ah, meu irmão.
5: Que sem, sem as outras, eu estaria até, até hoje na faculdade.
3: Ah, eu também. <risos>
0: com certeza. Não, e, e outra coisa que o Gu falou muito legal, 30, 40 pessoas lá de empresas diferentes. Às vezes você está no momento da faculdade, que as pessoas não estão numa empresa, mas pensa que você vai, daqui, sei lá, um, é um investimento, galera. Daqui uns 5, 6, 7 anos, você vai ter conhecido 30, 40 pessoas que estão em 30, 40 empresas diferentes. Ou seja, é um leque de oportunidade gigantesco. Então, tá sempre aberto para conhecer novas pessoas, para se relacionar com elas. É, assim, ideal do início ao fim da faculdade, né? Acho que dá para deixar, inclusive, essa dica para quem pensa em fazer engenharia ou qualquer outro curso. Não sei se vocês concordam.
2: Concordo muito com o que vocês falaram. Principalmente dessa questão de, que o Gustavo trouxe, né? E a Carol também, de procurar as pessoas que sabem. Às vezes, foi uma, uma frase que uma vez eu ouvi eu confesso que eu não lembro se foi num vídeo, se foi num podcast, mas que era alguma coisa assim, uma pessoa inteligente aprende com os seus erros, uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros. Ou seja, às vezes você pode procurar uma pessoa que já cometeu alguns erros, que já aprendeu aquilo, e ela vai te mostrar aquele caminho das pedras, sabe? Você já vai, vamos dizer assim, dar um passo um pouquinho maior do que se você ficasse ali batendo na mesma tecla, que foi o comentário que a Carol fez no começo da faculdade dela, né?
3: É, gente, por fim, a minha dica é essa, não seja cabeça dura. Eu era cabeça dura, eu ficava lá sozinha e eu sofria em silêncio. O dia que eu resolvi abrir minha mente, deixar as pessoas falarem comigo, falar com as pessoas e ajudar, e ser ajudada, minha vida melhorou, assim, um 100%. Eu
1: tinha medo da Carol, a primeira vez que eu falei com ela, ela tava do lado de um amigo meu, que eu conhecia, amigão meu, olhei pra ele e falei, e aí, beleza, Carol? Aí ela olhou pra mim, assim, foi. e voltou, falei... <risos> Aí demorou. demorou, mas virou amigo Demorou,
3: mas ela aconteceu
0: Teve que insistir Não, é. mas é exatamente isso Às vezes, assim, a gente tem facilidade De se relacionar, mas a outra Pessoa não dá abertura nenhuma Pra você poder gerar Esse relacionamento Aí complica tudo então, Só de estar aberto a conhecer Novas pessoas já? Sem palavras para agradecer a participação de vocês, que podcast, né? Na moral, na moral, estou muito contente, muito contente mesmo. Só agradecer a vocês pela participação, pelo projeto que vocês estão fazendo, gente. É agradecer por todo mundo que está acompanhando vocês, porque é impactante, está gerando diferença, está gerando resultado, conhecimento. Eu tenho mais do que certeza que vocês vão muito longe com isso. Eu queria pedir para vocês, se vocês quiserem deixar algum comentário final, vocês acham que vocês queiram falar mais alguma coisa que a gente não abordou aqui no programa, fiquem à vontade. ia pedir também para vocês deixarem o contato de vocês, tanto da Foreign Engineering quanto o pessoal de vocês. E aquela diquinha cultural, Didio? É,
4: né? eu, tava... bom, bom. Eu, já ia, eu já ia te lembrar. Falei, ele não vai falar da dica
0: cultural. Não, não vai não falar da dica eu vou falar da dica cultural Ou o Guga acompanha a gente Quer responder alguma pergunta específica Fica à vontade também
1: Não, não, eu tô ansioso pela dica cultural meu. As dicas
0: estão fechadas Tá fechado Primeiras damas, né, cara já, já, que, já que você já passou por essa fase De ficar calada, quieta ficando, Você já vai mandar bala Nas respostas
3: Eita, nós Agora é, você comentou, né primeiro eu só queria agradecer muito a oportunidade foi muito bom ter esse papo com vocês faz a gente refletir também sobre o que a gente está fazendo se está dando certo se as pessoas estão gostando ou não faz a gente pensar sobre o que a gente está fazendo da nossa vida pessoal e profissional essa parte de network me fez enxergar que talvez eu não seja tão ruim nisso e que eu consiga ajudar as pessoas porque foi uma dificuldade muito grande para mim e, e hoje eu continuo né, tendo coisas para melhorar, mas é uma coisa que, que eu já ponho como prioridade na minha vida, entendeu? A gente investir nisso e tá sempre aberto a oportunidade. Então, tá aqui hoje é uma delas, né? Porque não é fácil você falar e pensar que um monte de gente vai te escutar, vai ouvir o que você falou, vai relacionar o que você tá falando, quem você é e tudo mais, então... Mas a gente tá vencendo isso, mas né? Muito obrigada mesmo, viu?
0: De verdade. Vale. Gente que a gente nem imagina que escutar, a gente escuta, assim, é uma surpresa atrás da outra, é impressionante.
3: Exatamente, esse é o medo.
0: Não, mas uhum. deixa, deixa seu contato aí pra galera e uma, uma diquinha cultural, por favor, tá?
3: Olha, eu assisti uma série faz pouco tempo, eu acho que em português o nome é Amigas para Sempre, no Netflix que eu adorei gente, apesar de eu ser viciada em Grey's Anatomy, que o pessoal sabe que eu assisto reassisto e reassisto e reassisto todas as temporadas mil vezes, eu adorei essa série e Grey's Anatomy também, gente, quem quiser assistir é uma dica muito boa, viu investe todo esse tempo que demora muito pra assistir, porque vale a pena o meu contato, se vocês quiserem saber o meu Instagram, ele tá CarolReisH. pode me seguir gente, não sou uma pessoa tão interessante assim, viu, sou uma pessoa mais mas quieta mas eu prometo que, que vou me dedicar me esforçar para aparecer mais e gerar conteúdos legais
0: com certeza
1: vou deixar uma dica legal aí pro pessoal principalmente, em cima do tema que nós trocamos ideia aqui, é um livro que chama Mindset. Eu sei que é um livro meio modinho aí, que tá todo mundo falando dele, mas principalmente pra entrando um pouco nesse assunto do que a Carol falou, de não se abrir de conversar com os outros, ou de muitas vezes achar que você não é capaz de alguma coisa, ou que fulano nasceu com... é super dotada, ele é... é diferente de você. Eu acho que ele te traz um pouco de mostrar que se você se esforçar, você é capaz de tudo. Se você se esforçar, você pode ser médico, se você se esforçar, você pode ser o melhor jogador, pode ser o o melhor engenheiro. Claro que existem as pessoas que têm os dons, né? Mas você pode se destacar se esforçando. Então é uma dica que eu deixo aí pro pessoal para se conhecerem. Lê esse livro, pensa na sua história, entende um pouco aonde ele pode aplicar. Você vai ver que a sua cabeça vai, vai mudar o mindset mesmo. Não é propaganda que eu não nem nenhum centavo com esse livro. E para quem quiser me encontrar, meu nome é bem fácil, só tem eu com esse nome. É Gustavo Dobreve. O V é mudo. Pode me procurar no Instagram, pode me procurar no LinkedIn. Também não tem muita coisa interessante no meu Instagram, mas pode seguir lá se quiser fazer alguma pergunta, trocar ideia, entrar aí para parte para os grupos aí da Fora Engineer. E quem quiser também deixa o convite, né? Se quiser aprender sobre o mundo automobilístico. Participar de encontro aí e fazer um network legal. Segue nós lá na nossa página no Instagram. É underline Fora o fórum número 4, tá? E agradeço muito pela oportunidade, pelo convite de vocês aqui, foi bem legal. E o que precisarem, só chamar nós.
0: Nossa, obrigado. Valeu mesmo. Importante a galera colar nesse Instagram aí, gente. É conteúdo a rodo, muito bem feito e muito bacana. Muito bacana.
2: Galera, só tem que agradecer. A todos vocês aí pela oportunidade, abriu espaço aqui para a gente vir falar umas groselhas aí para todo mundo. É, agradeço mesmo, é muito legal ver essa troca de informação, vendo as pessoas crescendo junto, um querendo ajudar o outro, acho que isso é muito importante, que já é uma questão de network, do que a gente falou aqui hoje. Uma dica que eu queria deixar, que eu acho que eu não comentei, todos os estudantes, né, principalmente o pessoal que está estudando e as pessoas que se formaram agora também. Eu acho que a gente está num momento difícil, sem dúvida alguma, numa questão econômica. Mas, voltando naquele papo de criar suas oportunidades, é, eu converso muito assim com meus amigos e com as pessoas que eu acredito que se ponha à disposição. Mesmo que, às vezes, você é, não vai ter uma remuneração procura uma empresa, procura aquilo que te desperta curiosidade, pergunta se você pode acompanhar um dia de trabalho, pergunta se você pode ficar uma hora lá dentro, troca informações com pessoas que estão na, na área, que você tem curiosidade de entender mais, que por mais que não tenha uma remuneração, você vai estar crescendo profissionalmente e até mesmo pessoalmente, tá? Então, eu acho que essa é uma dica que eu deixo aí para a galera, não ficar esperando surgir vaga, porque realmente as coisas estão difíceis, mas tenho certeza que as coisas ainda vão melhorar bastante, tá? E uma diquinha, Sim. cara, como eu disse, estou apaixonado por automobilismo, então uma diquinha, acho que a galera já, muita gente já deve ter visto, mas assistam Drive to Survive
5: Nossa. no
2: Fórmula 1, na Fórmula 1 na Netflix. E é muito legal para quem tem curiosidade, saber como que é os bastidores, como que é a preparação dos pilotos, como aquelas rixinhas que tem atrás, então essa é a minha dica aí.
0: É muito legal saber o backstage daquela galera, é muito bom nossa, vale muito a pena. Cara, é animal, animal É animal, é animal.
2: Pedrão,
1: quero deixar um convite aí, pra... dois convites aí, na verdade, para todo mundo que participou tal tá que ouviu esse podcast até agora, o primeiro convite é para correr lá no podcast que eles falaram sobre a FEI e darem muita risada. Eu tava na empresa, meu sorte é que a máscara me escondia ali, porque quando começou a falar do que, que os professor faziam ali na FEI, não dava. Aí, a segunda coisa que eu vou pedir para todo mundo que tá ouvindo é que quem teve aula com o professor que ou deu um golpe de capoeira, ou fez um abnormal penivete, ou ficou rodando na cadeira e correndo, eu quero que vai lá no Instagram da Era Uma Laranja e comenta lá quem teve aula com eles. Eu vou ir lá conferir, vou trocar ideia com vocês.
0: Ó, esse episódio é o episódio do Matérias Traumáticas. Eu vou pegar o número dele aqui pra galera, porque é o episódio número 5. Que a gente falou um pouquinho do que a gente passou aí na faculdade. Vale muito a pena mesmo escutar só agradecer, gente, o recado principal para a galera é Networking é importante sim E vocês têm que ir lá no Instagram do Engineer, Começar a expandir essas redes Ficar ligado nas lives que eles fazem Nos grupos em que eles montam os grupos para poder apresentar para gente conteúdo Para você participar diretamente desse conteúdo então, lá o contato vai ser direto com gente que já passou por tudo isso que a gente está querendo mostrar aqui no nosso podcast, que é como é a vida depois de se formar em engenharia. Lá você vai ter o um contato direto com essas pessoas, fora todo o conhecimento que elas vão agregar para vocês. Isso é imprescindível. Além do, de, é claro, o tema que a gente mais tocou no assunto que é o networking, tá? Agradecer de novo a presença de vocês, sem palavras, adorei, adorei gravar esse episódio, adorei mesmo. É um se conhecer os três, o que a gente fez aqui foi networking, tenho certeza disso, espero que a gente possa nos falar outras vezes, manter contato, também estamos à disposição. Vou pedir para o pessoal seguir também, é claro, o nosso querido Arroba uma lá no Instagram e no Twitter, se você está escutando a gente pelo Spotify, clica nesse botãozinho aí de seguir. Se você quiser, estamos também no Facebook e no LinkedIn, como era uma laranja. E se você está ouvindo a gente pelo YouTube, se inscreve no canal, dá o like, deixe seu comentário. No Apple Podcast, né, John? Deixe cinco Isso. estrelinhas, se você estiver escutando a gente por lá, que ajuda pra caramba. Nossos contatos, meu contato arroba Pedro pedropemano, DidioDRC, de... Didi JP Trilho do John. E vamos fechar o programa, né? Agradecer um programaço desse com o menino Didio. Como já disse o Fê, groselha de alto valor agregado.
4: essa é clássica. Primeiro eu gostaria de agradecer a participação de vocês aí muito legal falar desse papo sobre o Network, eu tenho certeza absoluta que quem ouviu vai ouvir mais sete vezes esse episódio, que é imperdível. Então, para você que chegou aqui mais uma vez, mais uma vez, como sempre, você vai sacar ele, o seu caderninho que já deve estar com umas manchas, talvez umas bordas amareladas, para anotar elas, as três, as três grandes frases do Aero laranja A primeira é que, uma asa de mosquito move-se mil vezes por segundo. Uhum. Você já parou, já parou pra contar isso? Você vê um mosquito? Você fica lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, já contou as mil vezes que ele tem. Alguém
0: bate. já contou isso?
4: Isso aí é uma coisa que é pra poucos. Eu já percebi isso. <risos>
5: você já contou,
4: <risos> A segunda frase é que o Papa mais jovem foi João 12 II. Ele tinha 18 anos. Naquela época, eu imagino que é, o pessoal fazer 18 anos, ao invés de ganhar um carro, ganhava uma carroça. Aí os pais dele falaram, não, você vai virar padre.
0: E não vai rolar a carroça.
4: E você não vai ganhar a sua carroça. E a terceira frase é que é possível ver 500 mil crateras na Lua olhando-se da Terra. Vocês já chegaram a contar? Tem pessoas que olham o céu e fala pô, qual é o sentido disso aqui? O que tá acontecendo aqui nessa minha vida? Tem muita gente que olha pra Lua e fala, Deve ter tantas aqui. É aquela história. Você olha para aquele balde cheio de moeda e fala, ah, tem tantas moedas aqui dentro, tem que olhar para a lua. Não tem que olhar Ela pra...
0: contou as crateras,
5: Maurício. Ou então, quando você, vai, quando você vai para um resort, no café da manhã, tem aquele, sempre tem aquele jarro. Quantos, quantas uvas tem dentro desse jarro? Quantos grãos de feijão tem dentro desse jarro? Quem adivinhar, quem chega mais perto, ganha, ganha uma almoço. diária. É, ganha alguma coisa. É a mesma coisa. Mesma coisa.
4: Aqui, se você acertar uma dessas, pode ser a lua, pode ser vai de você, você pode ganhar uma frase, não era uma laranja. Esse é o tipo de coisa que fica para sempre, assim, né? É pra próxima geração, sabe? Mas é isso aí. para você que nos ouviu, espero que tenha gostado. Esperamos até a próxima, que você participe novamente. Um ótimo dia, uma ótima semana e tchau!
0: Valeu! Valeu!
3: tá bom não sei para vocês
4: como vocês fazem só pra a gente assim, ter no essa noção nosso, no
5: nosso podcast não pode errar entendeu <risos> <risos> então não, já
1: não. vou entregar o podcast já
5: aviso. isso, isso é até bom que você ter perguntado